0: 17 часов и восемь минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Анино Арсибашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел на нашу прямую трансляцию. Попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, ну и прислать ваши вопросы нашему гостю, политологу Абасу Галямову. Я рада приветствовать Абаса в нашем эфире. Абаса, Здравствуйте. Здравствуйте. Много было новостей с нашей последней с вами встречи. Давайте с последних начнем. Трансформация Пригожина. Как-то очень суетится он в последнее время. То вербовку у него отобрали, потом ходит всем доказывать, что он стоит за агентством троллей. Зачем он это делает? Есть ли у вас какое-то представление?
1: Ну, я думаю, тут сумма нескольких факторов. Знаете, одним каким-то фактором объяснить все это, такую-такую суету, такую трансформацию э, трудно, я думаю, две ключевые истории. Первая э, все-таки до Путина дошло, довели, э, значит, что Пригожин ну, создает большое количество внутренних проблем он экспериментирует Путина в глазах армии, например, окончательно. Да, армия, очевидно, не нравится, когда в нее вытирает ноги уголовник, публично ее оскорбляет. И терять лояльность армии, ну, Путин точно последнее, что ему нужно сейчас. Значит, он, он обескураживает бюрократию, весь бюрократический аппарат. Он разрушает иерархии, там, когда он начинает угрожать администрации президента. Кувалда, она молчит, и Путин молчит, и ничего не происходит, но в этой ситуации понятно, что котировки администрации президента падают и ее команды уже перестают восприниматься как, так безусловно, как раньше, Значит, как, как команда обязательно к исполнению. Вот. Это ослабляет вертикали. То есть, собственно, то, что Путин на протяжении почти четверти века выстраивал, Пригожин все это обнуляет. Я думаю, до Путина это дошло, довели. Значит, не знаю, что стало там последней каплей: то ли данные о состоянии настроений в армии, то ли жалобы бизнесменов, или правительства, или, может быть, значит, данные каких-то соцопросов, принесенные Кириенко. Не зря, кстати, Пригожин Кириенко это намекал. Активно. Но в любом, в любом случае у Путина чуть-чуть сместились приоритеты, похоже. Если раньше он плевал на внутреннюю ситуацию «главное воюйте», да, тот, кто воюет, ну там, получает карт-бланш «делай, что хочешь», то теперь в списке приоритетов вверх повысилась внутренняя стабильность, ее восстановление. Потому что она, она вот это все, конечно, очень сильно пошатнулось. А, и ну, те факторы, о которых я говорил, они, они внутреннюю стабильность стали, стали расшатывать. И, значит, и вот подвиги на фронте перестали служить индульгенцией, а, и Пригожин ну, да Пригожина это довели. А, значит, и вторая составляющая, я думаю, связанная с первой. Это то, что Путин понял, что, в общем-то, Вагнер не такой уж и молодец оказался, как в начале казалось. Вот, Где-то к, к началу осени, к концу лета, к началу осени, э, ну, Путин, очевидно, был совершенно разочарован в армии, которая, и Кисон оказался не в состоянии удержать и э, из-под убежала. И тут в этот момент Пригожин с Вагнером показался ему, ну знаете, таким спасением каким-то. И вот он, э, выражаясь фигурально, все корзину Пригожину сложил и давать дело, дескать, что хочешь, бери все ресурсы, какие хочешь, твори, что хочешь, только воюй. Ну, а ближе к декабрю он увидел, что по результативности вагнеровцы не сильно отличаются от обычных, обычных вооруженных сил. То есть никаких выдающихся достижений там нет. Пиара много, шума много, пыли много, проблем много. Вот, в Медийно-политическом в пространстве, как я сказал выше, а конкретного результата, что взяли этот город, этот, этот, нету. Вот значит, Бахман, ну, месяц назад уже Пригожин объявил, что он его взял, и причем объявил, что взял сам, там, доказывал, что армия тут ни при чем, это исключительно силами Вагнера. Вот. А вчера он говорит о том, что кто он сказал, что мы его взяли, значит, там, там еще и близко не, конь не валялся, что называется, еще неизвестно, возьмем или нет. А, значит, ну, ну, то есть результата нету, и бахнут, оказывается, не взяли. А проблем, проблем хватает. И, значит, ну, Путин снова сделал ставку, похоже, на армию. На... То есть он вспомнил, понимаете, в нем в, нем в Путине сидит две идентичности, который, поскольку он такой хамелеон, легко переключающийся с одного на другого, до какого-то времени значит, ну, комбинировать эти две вещи проблем не было. То есть, с одной стороны, он такой чиновник-бюрократ, кандовый за Скорузло, а другая, с другой своей половиной, он, в принципе, выходит из питерской подворотни. Такая, знаете, уголовная шпана. Со всеми вот этими соответствующими, вытекающими, да, с кодексом чести, если можно так выразиться, вот этой шпаны и так далее. И до какого-то времени Путин вот, значит, без проблем переключался из одного регистра в другой, а тут, ну, во-первых, возраст уже не такой гибкий наверное, становится, а во-вторых, стрессовая ситуация сама ну, начала создавать вот проблемы совмещения двух этих вещей, и сидеть на этих двух стульях получается уже неудобно. И Путин вспомнил, что он вообще-то главный чиновник страны, вообще-то и руководитель бюрократической вертикали, а не пахан, который на стрелку приехал. И Поэтому вот Пригожина чуть-чуть стали подопускать, значит, и убрали, как известно, значит, теперь там Минобороны людей набирает. Вот. Ну и в части внутриполитического процесса сказали, ты давай это общественно шокировать. Ну и Пригожин вот почувствовал это. Сначала он чуть-чуть сопротивлялся, было видно, что он был недоволен. Вот. Проблемы у него, траблы появились где-то в декабре, когда первый сигнал был, когда Геращенко назначили командующему операции, Геращенко, с которым Пригожин там ругался, буквально матом разговаривал, значит, Суровикина понизили, это человек, с которым Пригожин нашел общий язык этого Лапина, генерал Лапина вернули в армию, это человек, у которого Пригожин тоже публично материал. и... И после этого время от времени вот, стали появляться признаки того, что еда Пригожина не то чтобы закатилась, но значит, перестала, в общем, сиять так ярко. И ä, Пригожин стал нервничать, вот эта его истерика по поводу Бахмута очень же не солидно выглядела, когда он кричал «смотрите, это, это я, значит, это мы захватили этот город Вагнер». Там. А Минобороны здесь вообще рядом не стоял, ну, то есть вот прям пальцем все себе значит, смотрите, какой я молодец, хвалите меня. Взрослые люди так себя не идут, это какое-то ну, детское поведение, в общем-то, да, вот ребенок бегает и кричит, какой он молодец, чтобы его хвалили. И а, это говорило о том, что, ну, он теряет контроль над собой, он нервничает, в нормальной ситуации ну, не принято так себя вести у взрослых людей, а, вот, в общем, он значит, начал суетиться, вы правильно сказали. То он значит, убивает этого вот второго, значит, первый нужен был второй, я забыл Юпушенко. фамилию. Значит, буквально неделю назад показывают видео, как у Кувалды убивают второго сдавшегося. А потом значит, показывают видео, что ха-ха-ха, это была шутка, оказывается, он молодец, и, значит, и мы его и не убили вовсе. А сегодня второе видео появилось там вообще Пригожин уже, ну, чуть ли не в роли правозащитника такого выступает. Там получается, что если раньше он говорил, что у каждого вагнеровца, значит, там в кармане, должны, в кармане должна быть граната, чтобы подорвать себя, чтобы в плен ни в коем случае не сдаваться, то тут выясняется, что он сдался в плен, потому что, значит, тут вот обстоятельства были таковы. И, значит, и все. Я говорил, он все, то, за что его якобы казнили, да. Вот все, что он наговорил там, в плену в украинском. Это значит, все было. Он это сделал для спасения собственной жизни Оказывается, это, это нормально То есть вовсе не подрывать себя надо А вообще делать все Ну как в цивилизованных странах, знаете, принято Как не знаю, в любой нормальной армии Это же известно, что если солдат попадает В попадает в плен То он значит, имеет полное право выдать вообще все, что знает Всю военную тайну, которая ему известна Для того, чтобы спасти свою жизнь Его жизнь не оценит всяких тайн вот и этот подход который в Вагнере отрицался теперь сегодня вот выясняется исходя из вот рассказанного Пригожиным и самим этим вот пленникам бывшим значит что вот и вы пригожина оказывается вот этот значит подход доминирует ну то есть он начал явно пытаться сделать такой ребрендинг смягчить свой имидж из такого отморозка полного значит превращается уже в чуть ли не там, -царь, отец солдат, Вы знаете, еще чуть-чуть и как мать Тереза уже будет выглядеть. Вот. Ну, это, это говорит конечно... о том, что вот, да. э, смещаются там приоритеты, похоже, а, да.
0: Я к тому, что я бы, конечно, хотела посмотреть, как господин Пригожин выступает в образе матери Терезы, но тут тоже ведь вопрос, понимаете, мы понимаем, что Пригожин, очевидно, теряет в каких-то своих очках, в каком-то своем политическом потенциале, но, тем не менее, продолжает быть собой, и тут вопрос, в какой мере и для кого он представляет опасность вот уже сейчас, будучи отодвинутым немножечко в сторону?
1: Ну, не, Нино, знаете, я бы не сказал, что он теряет, на самом деле он сейчас смягчает свой антиобраз, Вот я, это классика политтехнологии, если у тебя серьезный антиобраз, и он тебе мешает жить, а Пригожин он, очевидно стал мешать жить, то есть уже Путин вынужден его осаживать, значит, он смягчает свой антиобраз, это для него способ значит если, если он преуспеет в этом в принципе ну сами по себе шаги которые он делает они правильные то есть я, я так смеюсь над этим издеваюсь но в принципе как политехнолог я понимаю что это движение в правильном направлении если он будет последовательно туда двигаться то через несколько месяцев вот но ну, он другим представит и в принципе люди его будут воспринимать значит понимаете люди вот когда они кого-то боялись а потом, значит, выяснилось, что он, тот, кого они боялись, нормальный парень, ну, они подсознательно они, они вот, ну, будут испытывать к нему, к нему симпатию. А, значит, ну, просто потому что с ним связаны приятные эмоции. Он расслабился, да, оказывается, и не страшно, в общем-то. А, вот. Поэтому он, он, в принципе, как раз сейчас, а, свой политический потенциал, потенциал пока, я не говорю, что он сейчас становится там, более влиятельным политиком, вот в моменте, нет. Но свой потенциал он усиливает таким образом сейчас. Он значит, делает приемлемым диалог с ним, переговоры с ним. То есть раньше вот от такого там все шарахались, как черт отладан» значит то есть он был не в состоянии переругавшись со всеми, наехав на всех подряд, он был не в состоянии сформировать коалицию, а ты не можешь стать серьезным политиком, если ты вчера был еще нулем значит ты не можешь стать всем в одночасье тебе для этого нужна коалиция а коалицию формировать вот имея такой антирейтинг невозможно и как раз сейчас смягчая антирейтинг, он сделает возможными переговоры с ним вот не просто какие-то маргиналы типа Миронова с ним рядом там будут, да? Потому что, ну, Миронова что ему терять но ну, его партия на ладан дышит, он, в принципе, ну, он, он пустое место, он, он вот не пустое место ровно настолько, насколько а, Кремлю Крем считает, что Миронов ему нужен. Но Крем сам слабеет. и скоро вытащить Миронова, вытаскивать его, ему будет, значит, ну, не до Миронова, да, спасать Миронова он не будет. И Миронов просто умрет, его партия умрет, ну, у него же нет вообще никакого электорального потенциала, вот прям зеро-ноль. И в этом смысле, ну, он и за Пригожина будет рад ухватиться, да, вот как утопающий хватается за Соломинку. И вот с такими вот, я говорю, пустыми местами, как Миронов, ну, нельзя стать серьезным политиком. Поэтому, чтобы стать серьезным политиком, нужно иметь возможность договариваться с кем-то более серьезным, чем Мирон. Вот. Ну, как, как будто бы нет никого серьезного.
0: Разве есть кто-то серьезный, кроме Путина и условного э, этого Герасимова из Министерства обороны? Кто-то еще остался?
1: Нет, ну смотрите, все относительно. Конечно, это такая очень моноцентричная система, это персоналистский режим, самый персоналистский режим из тех, что существует на сегодня в мире. Поэтому, конечно, строго говоря, вы правы. Но все же относительно, на самом деле. Кто-то, значит, понятно, что все менее серьезны, чем Путин. Но относительно Миронова полно людей, которые гораздо более серьезны. Понимаете, даже тоже не Чайков, у которого статус тоже малой партии, новые люди. Но у него потенциал на порядок мощнее, чем у а, Миронова. Понимаете, вот Миронов это все, это, это он, он свое отжил уже, это уходящая натура, как и ЛДПР, а, да? А не Чайков, приходящая натура. И хотя формально и тот и тот там два преодолели 5% барьер на последних думских выборах, но один на, на взлете, а второй на закате. Понимаете? И, и в этом смысле вот, э, ну, надо отличать тех, кто формально, понятно, является по отношению к Путину, все равно сильно вторичными третичными. Ну, Тот, кто с кем имеет смысл договариваться и заключает коалиционное соглашение, а с кем смысла нет.
0: Я заранее хочу сказать нашим зрителям, что есть небольшая задержка э, в связи, поэтому, пожалуйста, не, не злитесь сильно, когда получается небольшое накладывание слов друг на друга. Попробуем продолжить. Все это все равно нас с вами Аббас приводит к прогнозам, чего же мы ждем от Путина 21 февраля. Он анонсировал это выступление, это выступление теперь уже отмечено в телевизионных программах. Вы, как обычно, продолжаете быть самым заметным оптимистом для всех, кто на вас не подписан в Телеграме. Скажем, что у Абаса есть свой Телеграм-канал, и там вы пишете приведу цитату. Я думаю, что в своем послании Путин может объявить цели СВО достигнутыми. Почему вы так считаете об вас?
1: Ну, не, но там, там же самое главное, это продолжение. То есть это не значит, что я прогнозирую остановку боевых действий. Просто я... Пытался как политтехнолог представить, что бы я им порекомендовал сделать вот, в нынешней ситуации, когда продвижение вперед невозможно, а проблема завышенных ожиданий, сформированных за годы а, пропаганды, когда говорили о Киеве, что там за три дня возьмем, Вот эта проблема есть, то есть эти завышенные ожидания, они, они по-прежнему давят, и они чреваты разочарование. Ну, собственно, это разочарование уже очевидно есть. И... Вот я как раз пытаюсь, так сказать, вот поманеврировать, представить себя на их месте, как бы я маневрировал. Я подумал, что, наверное, будет иметь смысл ливить задачи своего достигнутыми и предложить прямо сейчас режим прекращения огня. Понятно, что украинцев он не устроит, и война продолжится. И в этом смысле я не являюсь оптимистом. То, что я сказал, это то, что война продолжится. Но но война продолжится уже в новом контексте. Понимаете, уже после этого, после того, как люди ну, зафиксировали, что Путин считает задачи своего достигнутыми, они уже не будут ждать больших продвижений территориальных приобретений. И, соответственно, проблема завышенных ожиданий она, она начнет отмирать быстрее. Не в одночасье это произойдет, конечно. Тут у этого шага на самом деле, конечно, есть минусы. То есть надо понимать, что когда он это объявит, очень многие начнут а, прямо смеяться буквально. Ну, слишком очевидно это не соответствует а, правде, и это придется перетерпеть. И, хотя Путин, конечно, такие вещи страшно не любит, и может быть поэтому он на это не пойдет. Но если бы он это перетерпел, он, если бы он пошел на это, если бы он это перетерпел, вот этот смех новая реальность, она бы все равно зафиксировала. То есть все понимали бы, что э, Путин сейчас уже официально, поскольку задачи он считает достигнутыми, переходит в режим обороны. Э, значит, И, соответственно, отсутствие продвижения уже не будет восприниматься как, э, как, как, как э, поражение. Вот сейчас они не могут бахнуть взять. Все это воспринимается как свидетельство их слабости. А тут получится ну, в новой реальности, что ну, они не должны его брать. да, Им, им вот хватит то, что они контролируют сейчас. И, и в этом смысле, мяч кажется, уже на половине поля украинцев вроде как. То есть они должны отвоевывать свое. И если у них это не получается, то ха-ха-ха вы проигрываете. То есть вот пока ха-ха-ха вы проигрываете, это, это, это вот в адрес россиян. Понимаете? И вот, вот что нужно изменить. Я, я не знаю, достаточно ли ну, понятно я это а, излагаю, потому что ну, может быть, обычному человеку, не привыкшему вот таким пиар -пи -пи изыскам, да, а, ну, ну то есть, как, как говорят, то же самое, только вид в профиль, да, вот. Но от того, вот вид откуда там, анфас или профиль, на самом деле очень многое зависит. Так собственно публичные политические процессы делается именно публичный, вот. В общем, если Путин вот этот смех перетерпит, то спустя какое-то время какая-то часть колеблющихся, которые сейчас не возлагают вину на Украину за происходящее, скорее склонны винить в происходящем Путина, они через, условно говоря, полгода, они уже будут считать, что ну, это, это, это Путин, ну, ну, украинцы виноваты. да? Ну, то есть они же нападают. Путин а же вас, простите, а, мир. Вот, И вот тут я, нет,
0: бы, я бы хотела как раз у вас уточнить, возвращаясь к началу вашего поста, где вы пишете о целях, которые якобы будут достигнуты. Понимаете, совсем недавно Маргарита Симоньянна, уж простите, что мы ее вспоминаем в разговоре, в одном из прямых эфиров рассказывала, что на самом деле это очень хитрый трюк не раскрывать целей. До конца, то есть цели специальной военной операции, так называемой, которая длится уже практически год, до сих пор большая тайна. Чтобы сказать, что что-то сделано, нужно это что-то обозначить. Мы исходим из точки 0, где звучали слова денацификация, демилитаризация. Там третий был еще пункт, простите его, я не запомнила. Денацификация провалена», очевидно. Владимир Зеленский как был, так и остается. Демилитаризация провалена вдвойне. Украина продолжает получать военную помощь уже от коллективного Запада. Что же предъявлять-то Владимиру Путину первого февраля?
1: но На самом деле, российское общество настолько устало, настолько шокировано всем происходящим, настолько они хотят, ну, за исключением маргинального сегмента, там, процентов 10, даже, я думаю, меньше, 7-8 таких совсем двинутых вот, ура-патриотов, все остальные будут рады самому факту, что войну можно остановить. Поэтому... Вот таким критическим анализом, о котором вы говорите, люди поначалу заниматься не будут. Потом будут, через полгода, там, значит, через год, когда после того, как мир установится, значит, они, они действительно начнут оборачиваться назад все чаще, потому что ну, они же будут сталкиваться с проблемами, санкции, экономика умирает. Они будут понимать, что это из-за войны в значительной степени. И они будут периодически возвращаться к этой теме. А зачем это все надо было вообще? Зачем мы воевали? И тогда вот все те о о которых вы говорите, они полезут из всех щелей и, и, и станут проблемой, и будут способствовать делегатимизации Путина. Но, но не сразу, не на входе. На входе, я говорю, просто чувство облегчения будет такого, что, фу, слава богу, весь этот кошмар заканчивается, и люди будут рады, тому факту, что вот победа достигнута, поэтому они удовлетворятся самыми простыми, самыми тупыми объяснениями. Значит, вот как они удовлетворились? Ну, я говорю про большую часть, про большинство, да. Значит, пятьдесят 60 процентов с моей точки зрения удовлетворились в начале войны словами о том, что значит там денацификация, демилитаризация, отказ от продвижения НАТО, значит на восток, ну, отказ от вступления Украины в НАТО. И, и, и вот это тоже неубедительно все было. Да, но ну, людей, в принципе, в условиях вот, значит, начавшейся войны, в условиях репрессий, это, это в принципе, более-менее удовлетворило. Вот и сейчас их удовлетворит, вот, допустим, слова Путина о том, что там самые боеспособные подразделения ВСУ уничтожены. Значит, ближайшие несколько лет они не смогут их восстановить. Значит, эти границы мы отодвинули. И, значит, ну, на необходимое, нужное нам состояние. Значит, сейчас мы их укрепляем стремительно. И, в принципе, за этими границами там, будем налаживать мирную жизнь. Большую часть территорий, основную часть территорий, где значит, проживает русскоязычное население, мы освободили, то есть наша задача уже была вот это население там спасать типа от упрофашистов, вот это мы сделали. Можно даже, знаете, в принципе, он может себе позволить в такую, ну, чуть-чуть самокритику, допустить, да, сказать, что, ну, конечно, нельзя сказать, что там все задачи решены на 100%, они решены процентов там на 85%. Но, значит, то, что не удалось решить, ну, не стоит той крови, которая, которую предстоит пролить для того, чтобы их э, решить. все таки надо понимать, что мы воевали не с Украины, мы воевали со всем блоком НАТО. Вот э, Путин уже может это официально подтвердить. До этого эта это, это точка зрения, в общем-то, была точка зрения пропагандистов, но не политического руководства, ну, не самого Путина, да, насколько я помню, он этого не говорил, а тут он, ну, или, может, в какой-то мягкой форме говорил. А сейчас он может прямо сказать, что да, мы воевали с ними, и в условиях вот такой войны мы выдержали, наша армия оказалась в достаточной степени боеспособной, мы задачи решили, а, значит, мы молодцы, теперь будем налаживать мирную жизнь. А если украинцы отказываются от нашего предложение прекратить э, боевые действия. Ну что ж тогда будем э, продолжать, и пусть тогда пеняют э, на себя. Как-то так, я вас уверяю, я не думал над содержанием. Если вы мне дадите сутки, я напишу такой текст, что там э, они, там люди плакать будут, понимаете. И кремлевские спичрайтеры, э, они все круче мне напишут? Они, они это напишут, это не будет э, большой проблемой потому что самое главное, есть, есть запрос на мир, понимаете? Ну, вот вот это, этот факт. Это, знаете, как э, Жиглов э, говорил э, Шарапову, помните? Так пистолет Володенька перевесит 10 тысяч, остальные пули.
0: Ну тут э, Аббас, понимаете, не бьется. С одной стороны, кровь, которую жалко проливать, а с другой э, история срочника Сергея Гридиной, и тоже в вашем телеграм-канале она есть, для всех, кто пропустил, э, случилось самоубийство срочник сергей гридин которого откомандировали должны были откомандировать в украину которая не хотела идти на войну вот нашел такой выход как бы ужасно это ни звучало из ситуации и судя по всему все-таки думают в этом направлении и владимир путин и российское военное командование как же жалко если людей вот уже сейчас готовят к тому чтобы отправить на фронт Подождите,
1: а, простите, я не понял, а что именно не бьется-то? То есть ну, пока не... Если
0: выходит Владимир Путин и говорит, что цели достигнуты, что мы не хотим больше проливать кровь, то зачем же отправлять туда срочников?
1: Так я же говорю, война-то все равно продолжится. Но украинцы-то будут воевать, понимаете? То есть я же не говорю, что Путин хочет реально остановить войну. Он просто рамку, через которую война будет восприниматься, хочет поменять. Потому что... Старая рамка перестала работать вообще напрочь. Запрос на мир усиливается, значит, пессимизм растет, неудовлетворенность с достигнутыми результатами растет. Вот же о чем речь, не но.
0: Тоже, вот я понимаю прекрасно формулу, которую вы сейчас выводите, но понимаете, как-то в общественном сознании это же тоже должно уместиться, если Владимир Путин объявил об успешном завершении специальной военной операции, а все остальное же такие авторшоки, да, ну нельзя же перестать. Стрелять, если противник стреляет в тебя, то тут надо, опять же, как-то уложить в голове людей, которым только что объявили победу, что будут продолжать умирать люди. Мы уже сейчас видим, сколько мобилизованных пишут обращения. Этих обращений десятки, особенно в последнее время. Очевидно, есть какое-то недовольство. Я просто пытаюсь понять, как он будет эти две реальности Одну существующую, другую абсолютно вымышленную, между собой женить, что ли?
1: Простите, я вот вообще не, не вижу противоречия, но а, просто мы окажемся, вот Россия окажется а, вот в новой конструкции путинской, в положении а, обороняющегося до сих пор. А, его слова о том, что а, Значит, они, они первые начали, но они выглядели неубедительными значит, потому что ну, все помнят, что Россия начала стрелять первое. А сейчас они могут получиться чуть более убедительными, потому что, ну вот он, Путин, стоит на трибуне и говорит, «Я предлагаю немедленно заключить без всяких условий предварительных соглашение о прекращении огня и садиться за стол переговоров». Вот. И приводит там кучу аргументов в пользу там, мира, мирных переговоров. Ну, то есть это такая фундаментальная новость появляется, понимаете? И, и это, после этого продолжение гибели людей, о чем вы говорите, уже будет восприниматься как ну, так, так реально оборонительная война. То есть реально обороняемся, они нападают. А не агрессоры. Я не говорю сейчас о нормальных людях, о тех, которые сейчас нас смотрят. Да? Это вот эта условная треть населения, она ну, отрежена ломоть для Кремля. Для Кремля важно удержать э, вот ту колеблющуюся треть, которая э, значит, на первоначальном этапе, там не разобравшись в перепугу по привычке, поддержала войну. А сейчас все дальше и дальше вот, э, Путин дрейфует в сторону. Ну, по, там, кто-то переклю... ну, начинает критиковать происходящее, кто-то просто теряет к происходящему интерес, но в любом случае происходит эрозия. Вот для этих людей надо попробовать значит, произвести такую переконфигурацию. Понимаете?
0: Ну так понятно, да. Тогда продолжим мы тоже про Путина. Было как раз подряд два расследования на одну и ту же тему, Владимир Путин и его бронепоезд. Как бы это ни звучало... Иронично, что ли, не выглядело иронично, что прогрессивный молодой лидер в итоге к своим 70 годам пересел на бронепоезд? Все равно вопрос: во-первых, политехнологически создается же мощный такой символ, мощный образ лидер на бронепоезде. А с другой стороны, политически. Владимир Путин совсем уже уходит в, в такое бункерное существование, обшитое броней со всех сторон. Как вы встретили эту новость? Как вам это расследование?
1: Не, ну расследование интересно. В принципе, оснований ему не верить нет. А, значит, ну да, это свидетельство того, что Путин а ну, становится постарчески труслив, а он а замыкается в себя, а он а все больше ограничивает сообщение с миром, окружающим, да. А, значит, то есть, э, ну, то есть, у него приоритеты вот такие, да, ведь э, когда ты не летаешь на самолете, а едешь на бронепоезде, ты много, куда не попадешь и далеко не поедешь. То есть раньше, когда он летал на самолете, он мог сесть и полететь не знаю, на Чукотку, там, на Камчатку, да, на Дальний Восток, во Владивосток, там. А, вот. а, и как бы вот он, ну, у него была связь какая-то со страной, контакт со страной. Да, если он ездит только по нескольким значит, веткам железной дороги, которые, вот, там, ну, там же написано, у него специальные станции какие-то, да? я вот в технической стороне вопрос не очень разбираюсь, но видно, что это не то же, знаете, как вот поезд, там, который везде поедет, там, в любое место. Вот. Ну, опять же, я говорю, ну ты же не можешь себе позволить на пять суток уехать куда-нибудь в Сибирь. Вот, на самолет ты сел и полетел через 5 часов. там. Значит, на поезде это сделать гораздо сложнее. Его тем не менее, это не смущает. И он, ну, вот, вот, это, это как для меня просто я это воспринял как еще одно подтверждение того, что вот он теряет контакт со стороной. Он замыкается вот в себя. Это, поскольку и до этого все это наблюдалось, то это не Бог есть что. Конечно, с точки зрения такого имиджмейкинга, это тоже работает э, против него, потому что доминирующий фактор, почему он это сделал э, в описании да, этой новости, это страх. Он боится летать в самолет, он боится, что его собьют. Вот. Но страх — это совсем не та эмоция, которую должен испытывать вот этот э, лидер э, того типа, как является э, Путин. Понимаете, он уже с первого дня Разыгрывает так называемую сильную руку. Он, он сильный, он мужественный, то есть он начал с чего помните свое президентство в новогоднюю ночь, вот, когда он днем объявил преемником, а уже ночью он полетел значит, на военном самолете в Чечню, и Новый год встретил там с российскими солдатами, которые воевали вот тогда где-то на территории Турдогистана, Чечни, но вот, в общем, туда, в зону боевых действий. Вот. И это все подносилось, раздувалось, свидетельство от его мужества. Вот. А сейчас вот такая обратная трансформация, значит, боится летать. Ну, это, конечно, его не красит. Это добавляет еще один штришок, значит, вот в этот образ вот уже боящегося состарившегося, значит, старика, который, ну вот смотрите, Зеленский ездит на фронт, Путин ни разу на фронте не был, да, и, ну, в общем, понимаете, о чем я говорю, как-то так, в общем, это, это против работы, но это не та история, которая, знаете, там, принципиально что-то
0: изменит. Ну, да, это такая я...
1: старичная новость.
0: После расследования о целой сети подземных бункеров действительно удивительно, что новости о бронепоезде нас как-то всех впечатлило Просто довольно ярко это все можно себе представить. Аббас, вас же э, иноагентом признали на прошлой неделе. Под конец эфира не могла вас об этом не спросить. Почему вы ставите плашку? Об этом наш чат тоже спрашивает. Зачем вы выполняете это требование? Если, конечно, вопрос не личный. Okay.
1: А мне, мне сказали, что если меня будут перепащивать люди, а, ну, они это часто делают, и если они сами эту плашку не поставят, то они под боем оказываются. То есть поручник них теоретически в, их, в этом их действии будет состав правонарушения. Поэтому мне значит, сказали, что надо ставить хотя бы ради того, чтобы людей не подставлять. Вот это первое. Ну и второе, в принципе, я, значит, ну я, я, я честно говорю, что я, я же не, поли, не политик, я не Навальный, не Яшин, я политолог, вот ну, в публичном качестве, да, я политтехнолог по род деятельности, но ну, сейчас я в публичном качестве политолога выступаю, эксперта, проще говоря. Но я сам не, и не участвую в политическом процессе. Я анализирую политический процесс и рассказываю правду людям, вот, исходя из своих профессиональных знаний. Да? И поэтому, значит, ну, мне, например, не хотелось бы... То есть я могу себе позволить не хотеть получить уголовное дело. Ну, я не хочу отсекать вся возможность прилететь в Россию. Да? Если я не буду эту плашку ставить, но это, ну, это гарантированное уголовное дело через какой-то срок. Вот, я, я не хочу этого делать. Я же не изображаю, понимаете, себя а, какого-то героя. Ну, то есть я, я в связи со своей публичной позицией антикремлевской, анти антивоенной а, и, и без того притеркал немалое количество неудобств. Я множить их не хочу. Вот и все. Как-то не знаю, может быть, это не удовлетворит вашу аудиторию, ваш вот такой ответ, но как есть.
0: Честное слово, именно так называется наша программа «Абас», и мы вас за эту честность ценим. В продолжение всяких разных знаков, табличек и других обозначений Совет Федерации предложил Роскомнадзору маркировать телеграм-каналы «Недругов России», очевидно, тоже в продолжении нашего разговора, видимо, придумать какое-то обозначение специальное, чтобы эти «Недруги» были видны. С кем воюет Валентина Матвиенко и Совет Федерации? Зачем? Столько лишних движений, если уже есть и на агентство, как вы думаете?
1: Ну, воюют они с нами, со мной, с вами, Там, со всеми, кто говорит правду. Значит, личные движения, ну, просто отметиться, показать. Владимир Владимирович, я борюсь, я не молчу. Понимаете, каждый из них обложен большим количеством аппаратных недругов. И масса желающих найдется Путину в какой-то момент сказать: о чем ответка? Мы все тут воюем, все на передовой, а она сидит, молчит потихонечку. И поэтому молчать нельзя. И ничего умного в голову не приходит, но вот приходится с такой дурацкой инициативой выступать. Качество инициативы большого значения не имеет. Важно, что ты демонстрируешь лояльность курсу, готовность в рамках этого курса действовать. Так что, ну, это, в принципе, это, можно сказать, этот проект, который она обозначила, такой ее личный шкурничок. А, то есть она просто вот свое кресло заботится о, о своем уютном кресле, чтобы его из-под нее не вышибли.
0: А можно тогда еще раз, наверное, уточнить, какой курс имеется в виду, в какую сторону все это движется. Понятно, что мы отвлекаемся на такие... Странные инициативы, шкурнички, хорошее слово, понравилось. Но все равно, какая-то единая идея должна же объединять этих людей, которые внутри системы продолжают эти шестеренки двигать. Что это за курс? По направлению к чему?
1: Закручивание гаек в отношении врагов. Ну, тут вообще предельно просто. Алягеркам, алягер, мы воюем со всем миром. Значит, в России полно диверсантов, шпионов, врагов народа. Надо нещадно с ними бороться, вот и весь курс. У них на самом деле вообще больше ничего нет в голове, только вот это.
0: Но тоже к вопросу о врагах. Фургал получил совершенно удивительный срок, 22 года. Именно так звучит приговор в отношении губернатора Хабаровского края. Тоже, казалось бы, человек из, из системы. Не закончится враги рано или поздно?
1: Но тот, вот как раз тот факт, что он из системы, и они воспринимают как, значит, ну, обстоятельства. То есть, ладно, бы со стороны кто-то пришел, а то вот нашей системы, и вдруг вообразил себя врагом, Чистеньким хочет быть. Мы тут, значит, все, кто в чем измазались, а он весь сделал. Вот, и чтобы никому не приходило в голову повести себя как фургал. Понимаете, по мере роста общественного запроса на оппозиционность совершенно очевидно у ну, всех, в том числе и у людей из системы, возникает значит, соблазн этому запросу соответствует, начать критиковать власть. Вот чтобы они этому соблазну не поддавались, вот с такими воспитательными целями такие вот сроки гигантские и, и дают чтобы народ ужаснулся и перекрестился, вот любой, кто думал, а не покритиковать ли мне, их. а вот чтобы он перекрестился и забыл про эту мысль, как про страшный сон.
0: Ну, видимо, эта схема работает. Рейтер со ссылкой на разных высокопоставленных чиновников и со ссылкой на людей, которые причисляют себя к российской элите, пишет, что эта самая элита приготовилась к долгой войне и президентству Путина после 2024 года. Как политологу, вам эта система, эта структура кажется жизнеспособной?
1: Я вот этот, вот этот материал «Рейтер» воспринял как такой осознанный, хорошо организованный слив из э, Кремля. Якобы все они вот так думают. И я ну, там тоже проработал какое-то время, и у меня тоже есть с кем общаться. И, ну, мало кто так думает. На самом деле все понимают, что система стремительно приближается к своему концу, что крах близок значит никто не понимает, как он будет этот крах выглядеть. Все в глубине души еще надеется, что, может быть, у Путина есть какой-то план Б, он его включит и спасет, но уже все понимают, что похоже это не сбылось и нет уже, значит, никакого плана Б. Вот люди, которые выходят, приходят на совещание, официально там начинают рассказывать о том, значит, что они, ну, то есть... Как бы вот весь диск что Кремлевский выдают, да, там мы победим, значит, Россия вперед. Вот они же, потом, закончив это совещание, Выходят совещания, идут все в кабинет, и с другими же участниками совещания, вот ну, не широким кругом, да, там узкие, там несколько человек доверенных, знаете, в совещание выходит и говорит, так, давай ты и ты ко мне в кабинет зайдите. И вот те люди, которым ты доверяешь. И вот заходят, и в лице меняется, и, и, и все. И вот этот весь оптимизм как рукой сняло, значит, и глаза потухли, и значит, и печаль. Все пытаются, знаете, что делать. Вот они глаза опускают вниз, и значит, чтобы вот не смотреть по сторонам, не видеть горизонты, потому что на горизонтах вообще страшно. И просто вот каждый свою узкую задачу выполняет, значит, и не думает вообще ни о чем другом, но вот конкретно там, задачи, которые вот, они должны решать, исходя из своей вот, занимаемой должности, вот, заужают их до, а, до, до нельзя, вот, насколько возможно. То есть все, все проекты, которые можно отложить за послепрезидентских выборов, уже откладываются. Вот как у нас у всех принято, да? слушай, давай после Нового года уже, вот у них теперь, слушай, давай президентских, сейчас, значит, надо сконцентрироваться на другом, а, значит не знает на каком каждый вот на своем узком участке концентрируется а о стратегиях боятся даже думать и вот этот, вот эти настроения они усиливаются и в бизнес-среде и в правительстве и в администрации президента и там в медийном сообществе около властном, везде да, и тут такой рэперс говорит, ах, они там все, значит, впитают, что Путин легко перезберется в 2004 году. Вот ради внедрения этого тезиса, о том, что он легко перезберется в 2004 году, я думаю, этот слив и организован.
0: Ну, хочется верить вашим словам, Аббас. Спасибо большое за них и за ваше честное слово. Абас Галямов, политолог, был гостем программы «Честное слово» на популярной политике. Большое спасибо. 9 тысяч человек, даже чуть побольше, смотрят нас в эту секунду. Прежде чем отключиться, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну и отдельная благодарность спонсорам программы «Честное слово», которых мы вам сейчас всем покажем, в по бегущей строке вы увидите именно этих прекрасных людей. Большое спасибо всем, кто выбрал программу «Честное слово» или «Популярную политику», чтобы поддержать нашу работу. Ну и, как обычно, спасибо всем, кто пришел именно к нам, несмотря на большое количество самых разных прямых эфиров. Я лично очень это ценю. Уви увижусь с вами уже в пятницу, в честном слове, с Дмитрием Быковым, если все пойдет по плану, а я надеюсь, что пойдет. Большое спасибо и за активность в чате, и за сообщения в суперчат. НИКО как будто бы заступает на вахту каждый раз, когда на популярной политике идет прямой эфир. Большое спасибо за вашу поддержку. Так что до скорой встречи, дорогие друзья. Меня зовут Нина Расибашвили. Всего доброго и пока.